0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich vor allem sehr, dass mir so viele zur letzten Folge, zu der People Please folge eine Nachricht geschrieben haben und sich extrem verstanden gefühlt haben, sich teilweise ertappt gefühlt haben oder viele auch erst durch die Folge realisiert haben, dass sie dieses Verhalten so krass an den Tag legen und dass dieses Phänomen People-Pleasing einen Namen hat. Das braucht natürlich keinen Namen, man muss es jetzt nicht unbedingt benennen. Aber ich finde, es hilft manchmal, um zu realisieren, dass man in einer ähnlichen Situation ist, ähnliche Charakterzüge hat wie jemand anders und ich habe schon vermutet, dass es vielen von euch so gehen wird, dass viele sich da wiedererkennen werden. Und gerade, ich würde sagen, bei weiblich gelesenen Personen in unserer Gesellschaft ist es ein häufiges Ding, dass man Anerzogen bekommt, immer lieb und nett zu sein, immer so sich zu verhalten, dass alle anderen zufrieden sind. Und bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich okay. Es ist auch okay, etwas für andere zu tun. Aber wie in der Folge beschrieben, kann das sehr schnell in eine ja für einen selbst schlechte Richtung abrutschen. Und wenn man sein Leben dann nur danach ausrichtet, was andere von einem erwarten, dann ist es natürlich nicht mehr so toll. Falls ihr die Folge noch gar nicht gehört habt, dann lege ich euch die natürlich sehr ans Herz. Ich freue mich, wenn ihr da reinhört, wenn ihr mir auch schreibt, wie es euch mit dem Thema geht und wie ihr vielleicht auch geschafft habt, dieses Verhalten weiter abzulegen. Ähm, bei mir ist die Therapie auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Punkt, wie ich es schaffe, da ein bisschen rauszukommen. Aber natürlich kann man sich auch selbst da so ein bisschen therapieren. Also durch bestimmte Prozesse, durch bestimmte Gedankengänge kann man selber ja auch viel machen und für... Viele ist eine Therapie vielleicht auch gerade gar keine Option. Es ist vielleicht schwieriger, einen Therapieplatz zu bekommen oder ähm, es ist gerade einfach finanziell nicht drin, wie dem auch sei. Ähm, ich glaube, dass man vieles selber schon für sich herausfinden kann. Und wenn ihr da irgendwelche hilfreichen Tipps habt, die ich auch mit unserer Community hier teilen kann, dann schreibt mir gerne. Ähm, heute gibt es wieder eine HörerInnenfolge Und um ehrlich zu sein, hatte ich komplett vergessen, dass ich mir ein paar von euren Nachrichten noch abgespeichert hatte. Es kamen einfach so viele andere Themen auf und der September war wahnsinnig intensiv. Also es ist irgendwie extrem viel passiert, was mir erst bewusst geworden ist, als ich meinen September-Recap geschnitten habe. Ähm, ich hatte so das Gefühl, ich habe die halbe Zeit nur trainiert, gearbeitet, gegessen, meinen Tag gelebt und war sehr im Alltag drin, aber... Ich bin dann draufgekommen, dass das so gar nicht stimmt und dass der September eigentlich extrem vollgepackt war. Ich super viele Menschen getroffen habe, super viel Input von außen hatte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass dieses Thema mit den HörerInnenfragen einfach komplett an den Rand meiner Wahrnehmung gerutscht ist. Und zum Glück habe ich gestern zufällig nochmal eine Nachricht von einer Followerin bekommen und habe dann oben in unserem Verlauf gesehen, dass sie mir eine Hörer*innen Frage geschickt hatte. Und dann ist mir wieder eingefallen, stimmt, ich hatte ja nur circa die Hälfte der Nachrichten beantwortet oder bin nur auf die Hälfte der Nachrichten eingegangen. Und nachdem ich gerade zwei andere Podcast-Folgen plane, die Interview-Folgen werden zu super spannenden Themen, werde ich jetzt mal diese Folge einschieben und noch die restlichen HörerInnen-Fragen beantworten, so gut sich das zeitlich auch ausgeht. Ich glaube, der Fokus diesmal liegt sehr stark auf offener Beziehung und Polyamorie. Ähm, ich habe die Fragen nur mal kurz überflogen, aber ich möchte das immer so ein bisschen so handhaben, dass ich relativ intuitiv darauf antworte, meine Impulse dazu gebe und dass die relativ spontan kommen. Ähm, hat natürlich... Den Nachteil, dass ich vielleicht manche Aspekte nicht mit einbeziehen kann, aber hat den Vorteil, dass ich meine Emotionen und meine Intuition da ein bisschen mehr sprechen lassen kann. Und deswegen dachte ich mir, wir ja, sliden einfach gleich ins Thema. Ähm, ich lese euch mal die erste Hörerin-Frage vor. Ich möchte nur kurz sagen, ich lese es wirklich so vor, wie es mir geschrieben wurde. Eine Nachricht, das mir aufgefallen beim Durchlesen ist sehr denglisch, also bitte hatet mich nicht dafür, dass es einfach nur eins zu eins zitiert, so wie ich es bekommen habe. Ich weiß, das ist manchmal für manche ein rotes Tuch, wenn Englisch und Deutsch so sehr gemischt ist, aber ich finde es völlig fein und ich glaube, darüber kann man auch hinwegsehen. Auf jeden Fall hier zu der Nachricht. Okay, zuerst, ich es ist mir immer ein bisschen unangenehm, wenn am Anfang so Lobpreisungen drin sind. Die möchte ich dann nicht unbedingt vorlesen, weil das so ein bisschen Selbstbeweihräucherung ist. Ich starte einfach direkt beim Thema. Ich bin seit sieben Jahren mit meinem Freund zusammen. We're best friends. Und wir leben seit circa einem Jahr in einer offenen Beziehung. Ich habe mich vor einem halben Jahr in jemand anderen verliebt, haben daraufhin beschlossen, dass Verlieben auch okay ist. Das Problem ist nur, dass die andere Person, wie er meint, aufgrund seiner Kultur, Polyamorie, offene Beziehungen, nicht nachvollziehen und verstehen kann, will. Trotz vieler Gespräche. Die Connection ist trotzdem so intens und magisch. Habe sowas honestly noch nicht erlebt. Ich fühle mich seit längerem wirklich leider auch nicht mehr wirklich sexually hingezogen zu meinem Freund. Ich habe, to be honest, den besten Sex meines bisherigen Lebens mit der anderen Person, was mich auch extrem verwirrt. Und glaubt, das spielt irgendwie auch mit rein. Ich befinde mich in, einer sehr, in einem sehr belastenden Zwiespalt. Gerade fühlt es sich so an, als wäre mein Herz ein bisschen mehr bei der anderen Person. Ich frage mich, wie ich herausfinden kann, ob ich gerade nur die roserote Brille aufhabe oder die Liebe zu meinem Freund vielleicht doch nur noch Gewohnheit und tiefe Friendship ist. I know, time will tell, aber maybe hast du ja einen Rat für mich. Gut, das war mal die erste Nachricht und... Bevor ich mich überhaupt dem eigentlichen Problem widme, muss ich sagen, dass ich es grundsätzlich ein bisschen problematisch finde, wenn man in einer polyamoren Beziehung ist und die zweite Person, die man datet, das Konzept nicht nachvollziehen kann. Also das wäre für mich zum Beispiel eine extreme Red Flag, weil ich... Ja, weil das ja auch irgendwie Kern meiner Persönlichkeit ist, weil das Kern meines Lebens ist und dass ja auch meine Lebensweise voll ausmacht. Und wenn jemand dann gar kein Verständnis dafür hat und trotz vieler Gespräche äh, sich dem nicht annehmen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich das grundsätzlich schon mal eine sehr schwierige Ausgangslage. Das ist auch komplett egal, ob das aufgrund kultureller Gründe ist, aufgrund anderer Gründe. In Wirklichkeit sind ja 99 Prozent von uns mit Monogamie sozialisiert worden und die wenigsten von uns haben ein offenes, eine offene Denke in Bezug auf ja, Polyamorie oder alternative Beziehungsformen mitbekommen. Und mh, natürlich ist es auch okay, also das ist ja auch immer das, was ich sage, dass nicht jeder Polyamor leben muss. Es muss nicht jeder offene Beziehungen führen. Es gibt auch sehr viele Menschen, für die Monogamie genau das richtige Modell ist. Aber diese Menschen wären dann irgendwie nicht die Personen, mit denen ich eine polyamoröse Beziehung führen würde. Und für mich hätte das ja auch zur Folge, oder vermutlich hat das ja auch zur Folge, dass diese erste Beziehung, die schon besteht, nicht in der Form respektiert wird, wie sie respektiert werden sollte. Und ja, das kann auf Dauer oder wird auf Dauer vermutlich einfach ein bisschen problematisch werden, würde ich jetzt mal sagen. Also das war so das Erste, was mir dazu mal aufgefallen ist. Und zu dem Thema, sich in jemand anderen verlieben und dann die erste Beziehung nicht mehr in der Form wertschätzen können, das ist, glaube ich, ein ganz häufiges Phänomen und genau darüber werde ich auch eine Interview-Podcast-Folge machen. Ich werde da jetzt noch nicht verraten mit wem, aber auf jeden Fall wird das, glaube ich, eine sehr tolle Folge, weil das natürlich eine herausfordernde Situation ist und Egal, wie sehr einem bewusst ist, dass diese Situation aufkommen kann, dass eine neue Beziehung immer irgendwie aufregender ist, dass die sexuelle Tension mehr da ist, dass man sich einfach mehr sexuell, körperlich hingezogen fühlt, vielleicht zu der Person. Und auf der anderen Seite aber eine tiefere Bindung zu der anderen Person hat. Das schafft natürlich irgendwo ein Ungleichgewicht. Und es erfordert manchmal sehr viel, mh, ja, sehr viel Bewusstmachen, dass diese zwei Beziehungen nicht wirklich vergleichbar sind und welchen Anspruch man an eine langjährige Beziehung hat, jetzt mal die zweite Beziehung ausgeklammert, das bleibt natürlich auch jedem selbst überlassen. Also das kann ich schwer beantworten. Also für mich ist es eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dass man mit jemandem eine so lange Beziehung führt, dass man so tief verbunden ist und dass es quasi, dass der Partner der beste Freund ist und dass man einfach schon so viel zusammen durchgemacht hat und einfach sich als Lebenspartner sieht, auch wenn es platonischer ist als am Anfang oder einfach nicht mehr diese krasse sexuelle Anziehung da ist wie am Anfang. Ich finde, es ist trotzdem ähm, valide zu sagen, das ist eine Beziehung, die mir sehr viel bedeutet. Und ich glaube auch, dass man etwas grundsätzlich daran ändern kann, wie. Ähm, die sexuelle Anziehung in einer langjährigen Beziehung ist. Sei es jetzt monogam oder offen. Ich glaube, dass man schon Arbeit reinstecken kann und Dinge machen kann, um dieses Feuer wieder zu entfachen. Vielleicht neue Dinge ausprobieren, gemeinsam reisen, gemeinsam neue Erfahrungen machen und einfach so ein bisschen versuchen, diesen Spirit, dieses Sexuelle am Leben zu halten, wenn einem das wichtig ist. Wenn einem das gar nicht so wichtig ist und man sich super wohl damit fühlt, dass diese Beziehung einfach ein bisschen freundschaftlicher ist, dann ist das ja auch voll fein. Und ich glaube, da sind Menschen einfach super unterschiedlich und das sind Beziehungen auch super unterschiedlich. Und ich würde nicht sagen, dass man eine Beziehung beenden muss, weil sie sehr freundschaftlich wird. Das ist von Person zu Person, Person unterschiedlich. Aber genauso ist es natürlich okay zu sagen, ich habe mega viel versucht und ich fühle mich einfach nicht mehr sexuell hingezogen zu meinem Partner. Mir ist es aber mega wichtig, dass es das in einer Beziehung besteht und ich möchte die Beziehung in der Form gerade einfach nicht mehr führen ähm, oder kann mir vielleicht auch vorstellen, dass es auf einer rein freundschaftlichen Ebene existiert. Ich glaube, da gibt es einfach kein richtig und kein falsch. Und das würde ich auch behaupten, ist sehr, unterschied äh, sehr unabhängig von der zweiten Beziehung und sollte es auch auf jeden Fall sein. Und natürlich aus Fairness allen Menschen, die da involviert sind gegenüber, sollte man da auch offen drüber sprechen können und sollte mh, vielleicht auch mit dem Partner diese Problematik, wenn sie für einen eine Problematik ist, ansprechen können, dass man die Beziehung gerade als mehr freundschaftlich empfindet und äh, dass man aber trotzdem noch eine tiefe Liebe für die Person hat und dann kann man gemeinsam an einer Lösung arbeiten und gerade in einer langjährigen Beziehung ist ja diese Basis gegeben, dass man super offen, hoffentlich über alles reden kann. Ähm, ja, und was die zweite Beziehung betrifft, wie gesagt, ich glaube, es ist eine schwierige Ausgangslage, wenn die Beziehungsform an sich gar nicht, ja, gar nicht respektiert wird oder gar nicht ähm, akzeptiert wird. Und auch wenn die Beziehung und diese Bindung mega stark ist, ähm, ist es halt die Frage, wie zukunftsträchtig dieses Modell dann für anderen ist. Und ja, ich kann dazu eigentlich nicht mehr sagen, als dass es für mich persönlich sehr, sehr wichtig wäre, dass mein wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und einen zusätzlichen Partner oder eine zusätzliche Partnerin habe, dass die Person mit meinem Beziehungsmodell fein ist und das einfach auf einer Ebene irgendwo stattfindet. Ja. So viel mal dazu. Ich hoffe, der Input hat irgendwie geholfen. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Nachricht. Und zwar ist die folgende. Ich weiß nicht, ob es schon sowas gibt, weil ich noch nicht, weil ich dir nicht, wow, <lacht> weil ich dir noch nicht so lange folge, aber weil es bei mir gerade Thema ist, fände ich eine Folge in Richtung wie eine Beziehung öffnen, worauf achten, wie damit umgehen, wenn man zu viel auf einmal will, ziemlich cool. Also habe bei mir persönlich das Gefühl, dass das gerade eigentlich ziemlich gut läuft, aber ich merke einfach gleichzeitig, dass ich am liebsten schon an dem Punkt wäre, wo es alles super easy und fix fertig ausdiskutiert ist, obwohl ich weiß, dass es das erstens nie sein wird und zweitens, wir mal unsere Grenzen gegenseitig herausfinden müssen. Jedenfalls fände ich spannend, dazu ein paar zusätzliche Tipps zu hören. Grundsätzlich würde ich sagen, die ersten Schritte beim Öffnen einer Beziehung sollten immer sein, dass natürlich Ausgangslage, beide dieses Beziehungsmodell wollen. Dazu habe ich auch gestern bei einem Q&A eine Frage bekommen, also gestern, bevor vor diesem Tag, an dem ich aufnehme. Für euch ist es schon ein paar Tage her, wo ich auch das Gefühl hatte, dass es sehr von einer Person ausging und ich finde, dass es einfach keine Grundsituation, keine Ausgangslage, aus der heraus eine offene Beziehung entstehen sollte, weil das immer ein Ungleichgewicht schafft. Und wenn eine Person diese offene Beziehung will und die andere das nur der anderen zuliebe macht, dann geht sie über ihre eigenen Grenzen. Und das ist niemals gut und niemals das, was beide auf Dauer glücklich machen wird. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass beide Personen diese offene Beziehung wollen. Dann würde ich mal sehr konkret darüber sprechen, was sind die eigenen Grenzen, was für Ängste sind da, welche hm, Emotionen und welche Wünsche sind auch da und da sollte man super offen drüber sprechen können und das wichtigste für mich ist auch und das habe ich schon sehr oft mit FreundInnen auch besprochen, die ebenfalls in alternativen Beziehungsmodellen sind, Oftmals besteht so dieser Eheglaube, dass man, wenn man in einer offenen Beziehung lebt, dass für einen alles fein sein muss und dass man mit allem okay sein muss und super offen und es gibt keine Grenzen und keine Regeln, weil man ist ja so offen. Und das ist einfach Bullshit, weil Menschen haben Grenzen und Menschen haben Regeln und es gibt nicht die eine perfekte offene Beziehung, die so toll ist, weil alles erlaubt ist, sondern es gibt eine offene Beziehung, die toll ist, weil die Grenzen von beiden Menschen oder von allen Menschen, die involviert sind, beachtet werden. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und mit dem einhergeht auch, dass man sich auf bestimmte Regeln einigt. Und die können natürlich auch über den Lauf der Zeit verändert werden. Also das sind keine statischen Regeln. Und die können am Anfang auch ein bisschen fester sein und dann mit der Zeit ein bisschen gelockert werden, je nachdem, ob sich die beiden Personen damit wohlfühlen. Und das können zum Beispiel so Regeln sein wie, möchte man das... Der Partner, die Partnerin, eine zusätzliche Person in der eigenen Wohnung datet, trifft, mit einer anderen Person Sex hat, im eigenen Bett zum Beispiel. Das kann sein, dass Personen aus dem engeren Freundinnenkreis ausgeschlossen werden oder aus dem Bekanntenkreis. Das kann sein, dass, natürlich sollte es immer eine Regel sein, dass Safer Sex praktiziert wird. Aber sich über das alles nochmal auszutauschen und bewusst zu werden, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Dann würde ich sagen, ein nächster Schritt kann sein, dass man auch mal schrittweise beginnt, diese Beziehung zu öffnen. Das war bei uns damals auch so, dass wir zuerst mal gesagt haben, okay, fremd Knutschen ist okay. Und dann haben wir gemerkt, das fühlt sich gut an. Und dann haben wir gemeinsam eine Erfahrung gemacht. Und dann haben wir gemerkt, okay, das fühlt sich auch gut an. Und dann ging es weiter, dass wir auch beschlossen haben, gut, eigentlich möchten wir auch gerne mal für uns individuelle Erfahrungen machen und haben dann mal wieder darüber gesprochen, wie hat sich das jetzt angefühlt. Und man kann sich, finde ich, auch von dem Gedanken ein bisschen verabschieden, dass sich alles immer super toll anfühlt und alles immer perfekt fein sein muss. Weil man kann auch mit dem Grundkonzept okay sein und trotzdem kann es im ersten Moment was in einem auslösen. Also so war es bei mir auf jeden Fall. Als mein Ex-Partner das erste Mal mit einer anderen Frau Sex hatte, hat es trotzdem so einen kurzen Stich gemacht, weil ich einfach 20 Jahre lang oder länger mit Monogamie sozialisiert wurde. Und weil das einfach ein ungewohnter Gedanke ist, aber grundsätzlich wusste ich, dass es für mich okay ist und ich konnte sehr offen über dieses Gefühl sprechen und ich konnte das auch sehr gut zuordnen und es war mehr ein Ding von ich gewöhne mich dran, dass diese Situation jetzt so ist oder diese Beziehung so ist und da ist einfach der offene Diskurs sehr wichtig und es ist auch wichtig zu erwarten, dass vielleicht Emotionen hochkommen, mit denen man gar nicht rechnet oder die man gar nicht da haben möchte. Also vielleicht kommt doch mal Eifersucht hoch. Vielleicht löst eine Person doch Unsicherheit in einem aus. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass dieser Safe Space existiert, um über das alles sprechen zu können und gegebenenfalls Anpassungen machen zu können. Und ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen, ähm, was die Person beschrieben hat, dass sie gerne schon weiter wäre und schon gerne alles ausdiskutiert hätte. Aber ich glaube... Der Punkt wird auch niemals kommen und vielleicht ist das ein bisschen frustrierend, aber gleichzeitig auch beruhigend, dass es nie fertig gedacht ist. Und das ist ja irgendwie bei allem im Leben so. Es ist schön, dass wir gar nicht irgendwo ankommen und dann ist unser Leben so, wie es ist, sondern dass es sich stetig weiterentwickelt, unsere Bedürfnisse sich weiterentwickeln, unsere Vorstellungen, unsere Beziehungen und dass ein Ankommen und ein Stillstand eigentlich nicht das ist, was wünschenswert ist und ja, das kann ich auf jeden Fall mitgeben, dass dieser Punkt vermutlich niemals so kommen wird, wie man ihn gerne hätte. Aber natürlich kommt man mit der Zeit an einen Punkt, an dem man an dem sich das Ganze so ein bisschen eingespielt hat. Und ich glaube, das meinst du auch oder das meint auch die Person, die das geschrieben hat, dass das alles ein bisschen einfacher ist, weil man so dieses Grundkonstrukt schon mal besprochen hat und schon mal alles klar ist. Aber vielleicht schaffst du es ja auch, den Prozess ein bisschen mehr zu schätzen, weil es auch super schön ist, wenn man da gemeinsam reinwächst und gemeinsam so ein bisschen so ein Abenteuer hat. Das ist, hat auch auf jeden Fall Vorteile und ist auch super aufregend und eine sehr schöne Zeit und ähm, muss überhaupt nichts Negatives sein. Gut, dann kommen wir zur dritten Nachricht. Liebe Jules, ich bin seit kurzem officially in einer poly polyamorösen Beziehung mit zwei Männern. Es war ein long way bis dahin, aber ich bin gerade super happy mit der Situation. T und ich haben unsere Beziehung geöffnet und wir sind mittlerweile seit fünf Jahren zusammen. J ist mein neuer Partner und wir sind gerade so mega in love. J und ich sind ursprünglich beide vom Dorf, leben aber auch beide in Wien. Am Wochenende sind wir trotzdem öfters am Land unterwegs. Letztes Wochenende waren wir zum Beispiel zusammen auf einem Dorffest. Seit etwa mehr als einem Jahr gehe ich zu, eigenen, zu meinem eigenen Erstaunen wieder gerne mehr unter Leute am Land, weil ich hier wieder einen super liebevollen Freundeskreis aufgebaut habe, den ich nicht missen will. Womit ich aber gerade mega struggle ist, dass der Großteil der Leute am Land einfach trotzdem anders tickt und ich Angst habe, wegen meines Lebens und Love-Styles verurteilt zu werden. Bis jetzt wurde ich aber noch von niemandem negativ konfrontiert. Und ich weiß zum Beispiel, dass gemunkelt wird, ob T und ich noch ein Paar sind und so weiter. Und es nervt mich einfach, wie neugierig die Leute sind. Vor allem auch die eigene Verwandtschaft, bei der ich mir sicher bin, dass sie das nicht verstehen würden. An manchen Tagen ist es mir eigentlich egal, was die Leute von mir denken, aber manchmal fällt es mir doch wieder schwer. Also Polyamorie, auch am Land frei auszuleben, ist das Thema, das mich gerade am meisten beschäftigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das in deiner Podcast-Folge thematisieren oder einmal durch eine Runde fragen könntest, wer vielleicht ein ähnliches Issue hat. Oder vielleicht hast du ja auch ein paar Ratschläge oder Tipps auf Lager, wie man einfach entspannter mit solchen Situationen umgeht. Danke dir, Liebe geht raus. Ähm, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, damit struggeln schon viele Leute, beziehungsweise mh, ist es generell ein Problem am Land, dass die Bubble, in der man sich bewegt, einfach noch nicht so mit alternativen Lebensweisen konfrontiert ist, weil man sehr mit diesem klassischen Schema aufwächst, weil es für sehr viele Leute funktioniert, weil viele damit happy sind, mit Monogamie, mit Heterosexualität. Aber problematisch wird es eben dann, wenn individuelle Personen sich nicht damit identifizieren können oder wenn die Sexualität zum Beispiel nicht hetero ist. Und da... Also, ich glaube, man kann das schon immer ganz gut vergleichen: ähm, Queerness und Polyamorie. Wobei, ich möchte das eigentlich nicht vergleichen, weil Sexualität ist ja doch nochmal ähm, eine Stufe mehr, mh, was du einfach bist. Und Polyamorie ist irgendwo auch eine Entscheidung. Aber ja, ich glaube, ich rede mich gerade im um Kopf und Kragen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine: dass auf jeden Fall. Menschen immer wieder damit struggeln werden. Und ich hatte letztens auch ein Interview mit Augs. Ähm, das habe ich euch auch auf Instagram gepostet. Und mit mir gemeinsam zu Gast war Marcel von Die Mätzchen Und Marcel ist mit zwei anderen Männern in einer Polybeziehung. Und ähm, die posten auch sehr viel über ihr Leben. Und die leben auch eher ländlich. Und ich fand es super schön, was er erzählt hat. Das natürlich teilweise am Anfang sie schräg angeschaut wurden, aber mit der Zeit ähm, sehr viel Akzeptanz dafür da war, weil die Leute gemerkt haben, hey, die leben zwar anders als wir, aber eigentlich sind das ganz normale Menschen. Und ich meine, für viele von euch und für mich ist es völlig klar, dass das ähm, nicht bedeutet, dass ich, dass ich mit jemandem nicht klarkomme, nur weil die Person ein anderes Beziehungsmodell lebt. Aber ich glaube, für viele, die so krass in ihrem Mindset drin sind, was richtig ist und was falsch ist, ist es im ersten Moment immer ein, ja, ein Struggle, das zu akzeptieren. Und es ist immer schwierig, dann zu realisieren, dass die Personen ja auch einfach nur Menschen sind. Und das ist auch so mein Tipp. Oder ich weiß nicht, ob man es Tipp nennen kann. Aber einfach so selbstverständlich damit umzugehen, wie es für einen auch ist. Und manchmal wird es Menschen schocken. Und es wird auch Menschen geben, die beschissen darauf reagieren. Und es wird auch Menschen geben, die das nicht akzeptieren, aber ich glaube, es wird trotzdem mehr Menschen geben, als man vielleicht denkt, die sich früher oder später damit anfreunden und die einen genauso akzeptieren, wie man ist. Und das war auch immer so ein bisschen mein Zugang. Also ich komme auch eher aus einer sehr kleinen Stadt und habe jetzt nicht super viel Kontakt mit den Menschen, mit denen ich damals ähm, in der Schulzeit zum Beispiel äh, mehr gemacht habe oder jetzt auch nicht... Keine super große Familie am Land, aber ich bin einfach immer mit allem, also sowohl mit meiner Queerness als auch mit meinem Beziehungsmodell, so selbstverständlich umgegangen, als wäre nichts dran, was man irgendwie kritisieren könnte oder als wäre darin gar nichts komisches. Komisch, in Anführungszeichen. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich schon gemerkt habe, im ersten Moment sind die Menschen so ein bisschen so, Hä? aber Dadurch, dass ich so selbstverständlich damit umgegangen bin, haben sie sich auch nicht wirklich getraut, da was dagegen zu sagen. Und ich glaube, das hat immer sehr viel mit dem persönlichen Standing zu tun. Wenn man die Kraft hat, damit so selbstbewusst umzugehen, dann wird man auch sehr viel weniger Kritik erfahren. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich hatte nie zum Beispiel ein klassisches Outing, weder in Bezug auf meine Sexualität noch auf mein Beziehungsmodell. Aber ich bin einfach immer damit reingegangen und habe gesagt, so ja, ich date jetzt auch eine Frau oder wie auch immer oder habe einfach meine Familie oder Menschen in meinem Umfeld, die eher in ländlicheren Gegenden wohnen, so mit dem Fakt konfrontiert oder einfach, ja, sie vor vollendete Tatsachen irgendwo gestellt und das hat eigentlich immer für mich am besten funktioniert. Mhm. Natürlich ist es schwer zu sagen, ja gut, Leute, die dich gar nicht akzeptieren, die kattest du einfach aus deinem Leben, ähm, weil das ja manchmal bei Familie doch auch schwierig sein kann oder das nicht jeder Mensch möchte, aber ich glaube fest daran, dass es auf jeden Fall Leute geben wird, die sich da ein bisschen dran gewöhnen und ich glaube, in jedem Fall wird es immer Leute geben, die hinterm Rücken reden, die sich darüber austauschen, auch einfach nur aus Neugier, nicht mal aus einer bösen Intention heraus, sondern einfach, weil sie es vielleicht noch nicht ganz verstehen und das ist auch voll okay und wenn man dann damit konfrontiert wird oder das mitbekommt, dann kann man das ja einfach wirklich selbstbewusst und als erstes Selbstverständlichste auf der Welt erklären. Das wäre jetzt auf jeden Fall so mein Zugang. <lacht> Gut, ich würde noch eine letzte Folge, eine letzte Folge, eine letzte Nachricht vorlesen. Ähm, dann habe ich es, glaube ich, schon wieder nicht geschafft, alles zu thematisieren. Aber es wird bestimmt wieder eine Folge geben. Gut, die Nachricht ist folgende. Hallo liebe Jules, ich bin mit meinem Partner seit sechs Jahren in einer monogamen Beziehung und würde jetzt gerne die Beziehung öffnen. Hast du Tipps, was neben Kommunikation wichtig ist am Anfang oder was dir geholfen hat? Außerdem geht der Impuls eher von mir aus und mein Partner ist noch nicht ganz überzeugt von der Idee. Ich kann mir eine monogame Beziehung weiterhin aber nicht vorstellen. Andererseits bin ich ansonsten glücklich in der Beziehung und weiß noch nicht, ob ich ihn verlassen möchte, wenn er die Beziehung nicht öffnen möchte oder ob ich dieses Bedürfnis von mir weiterhin zurückstellen soll, damit wir weiterhin in einer Beziehung bleiben können. Gut, jetzt sind wir an dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, dass zwei Menschen unterschiedliche Beziehungsmodelle wollen. Wie man eine Beziehung grundsätzlich öffnen kann, habe ich ja vorher schon bei der anderen Frage erklärt. Aber was man macht, wenn der Partner oder die Partnerin eine unterschiedliche Vorstellung hat, das ist natürlich immer schwierig. Und ich glaube, es kann Situationen geben, in denen sich die andere Person darauf einstellt und dann auch wirklich an den Punkt kommt, an dem das für die Person okay ist. Und ähm, oftmals... Ist es eine Frage von Zeit, weil wir alle, wie gesagt, mit Monogamie sozialisiert wurden und für viele das einfach im ersten Moment extrem befremdlich ist. Also ich glaube und ich meine, das ist sehr Klischeedenkhaft, denkhaft, es <lacht> ist sehr Klischeebehaftet, aber ich glaube, dass sich vor allem auch Männer teilweise sehr schwer mit dem Gedanken tun, ihre Frau zu teilen. In sehr großen Anführungszeichen, weil sie so ein bisschen mit diesem Besitzanspruch auch sozialisiert wurden. Und das ist auf gar keinen Fall richtig. Und es sollte natürlich eine gesunde Beziehung nicht haben. Aber so in Ansätzen ist es, glaube ich, in manchen Köpfen so ein bisschen drin. Und das erlebe ich auch in meinem Umfeld manchmal, dass sich vor allem Männer sehr schwer damit tun, dass sie vielleicht teilweise sogar für sich selbst gerne eine offene Beziehung hätten. Aber die Partnerin zu teilen wäre ein No-Go. Und da ist eben viel dieses toxisch-männliche toxisch Weltbild mit drin. Ähm, und ich glaube aber, dass da das Potenzial auf jeden Fall besteht, wenn man super viel darüber redet, vielleicht auch gemeinsam Medien konsumiert, Interviews liest, Podcast-Folgen hört, vielleicht ähm, Bücher liest, ähm, also zum Beispiel wie von Friedemann Karig, wie wir lieben, und sich dann einfach so ein bisschen rantastet an das Modell und merkt so, hey, eigentlich könnte das doch was für mich sein. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber eigentlich klingt das für mich ganz gut. Und wenn das dann passiert und beide an den Punkt kommen, dass sie es wollen, dann ist das natürlich super schön. Wenn das weiterhin so bleibt, dass nur eine Person die offene Beziehung möchte und die andere Person sich das gar nicht vorstellen kann und das Liebe, also das nur der einen Person, die sich das wünscht, zuliebe macht, dann halte ich das einfach immer für eine sehr schwierige Idee, aber gleichzeitig sollte die Person, die die offene Beziehung will, auch nicht darauf verzichten, weil das ja früher oder später auch dazu führt, dass die Person in der Beziehung unglücklich ist. Und natürlich ist es sehr blöd, wenn es so zusammenkommt und wenn die Beziehung sonst eigentlich wunderbar ist. Aber ich glaube, man muss sich auch ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, dass... Beziehungen manchmal auch daran scheitern, dass man unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hat und das kann sich auf sehr vieles beziehen und das ist mega painful. Das kann ein Kinderwunsch sein, der nicht geteilt wird, das kann auch ein ganz anderes Thema sein und auch ein Beziehungsmodell kann da irgendwo im Weg stehen und es ist immer schmerzhaft ähm, zu realisieren, dass manche Menschen nur einen Lebensabschnitt mit einem teilen und andere länger bleiben, aber ich glaube, dass es manchmal auch einfach der richtige Schritt ist, wenn beide mit der Situation unglücklich wären oder wenn sich einer extrem verbiegen müsste, um dem anderen zu gefallen oder um ja, der Beziehung zu Liebe etwas zu machen, dann ist es irgendwo auch für beide vernünftiger und für beide gesünder zu sagen, okay, an diesem Punkt können wir die Beziehung nicht weiterführen, ohne dass einer unglücklich ist oder über seine Grenzen geht und ja, wie gesagt, mega schmerzhaft, mega kacke, aber manchmal, vielleicht zwei, drei Jahre später, denkt man sich auch, gut, dass wir das so entschieden haben, wir sind an einem Punkt auseinandergegangen, an dem wir beide eine sehr friedliche Beziehung auch miteinander hatten, vielleicht auch befreundet sein können danach ähm, dass Es gab keinen Rosenkrieg oder Sonstiges, sondern man hat sich wirklich einfach nur aus Vernunft getrennt, weil man unterschiedliche Vorstellungen hatte. Und das ist immer so ein bisschen verpönt, aber ich glaube, es ist auch manchmal einfach der gesündeste Weg. Gut, ich hoffe... Mein Input konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Es war heute sehr polyamorie- und beziehungslastig, aber ich fand es auf jeden Fall sehr schön und sehr spannend und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr weitere HörerInnenfragen habt, wenn ihr Inputs habt, Meinungen zu dem, was ich gesagt habe oder sonstiges, dann teilt das gerne mit mir und vergesst nicht, dem Podcast fünf Sterne zu geben <lacht> und den Podcast zu abonnieren. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit hoffentlich schon der ersten Interview-Podcast-Folge. Ich plane es gerade, wie das passt mit den Aufzeichnungsdaten. Ähm, auf jeden Fall kommen die sehr bald und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!